0: 吉明の接触公開、今日は第28回目になります。22章の19節から27節までをお読みいたします。今日全体は22章の19節から34節までちですけれども、一応読むところは19節から27節にいたします。もしも、お前たちの所有地が穢れているなら、主の幕屋がある主の所有地に渡ってきて、私たちの間に所有地を持つがよい。私たちを神主の祭壇のほかに、自分たちの祭壇を築いて主に逆らい、私たちに逆らってはならない。ゼラの子、アカンが滅ぼし尽くして捧げるべきもののことで背いたとき、イスラエルの共同体全体に身狩りが下り、その罪のために生き耐えたのは、彼一人ではなかった。ルーベンとガドの人々及びマナセの半部族はイスラエルの部隊の長たちへ答えていった。神よ、主なる神よ、神よ、主なる神よ。神はご存知です。イスラエルもわかってください。もしこれが主に対する裏切りであり、配信であったなら、今日私たちを生かしておかないでください。もし私たちが主に背いて祭壇を築き、その上で焼き尽くす捧げ物、穀物の捧げ物、和解の捧げ物を捧げたとすれば、主ご自身が罰してくださるでしょう。私たちがこのことをしたのは、一つの心配があったからです。すなわち後日、あなたたちの子供が私たちの子供に向かい、あなたたちはイスラエルの神主と何の関係もない、ルベンとガダの人々よ、主はヨルダン川は私たちとあなたたちとの境とされた。あなたたちは主の割り当てはないと言って、あなたたちの子供が私たちの子供に主を恐れることをやめさせるかもしれません。それで自分たちの手で祭壇を築こうと申し合わせたのです。焼き尽くす捧げ物やその他の捧げ物をするためではなく、あなたたちと私たち、さらに、私たちの子孫の間柄を示す証拠とするためです。私たちが焼き尽くす捧げ物や和解の捧げ物を捧げて、主を礼拝するのは、後日、あなたたちの子供が、私たちの子供に向かい、あなたたちは主の割り当てはないと言わないためです。あ、お祈りします。天は、様。どうも、古い古い義秋。そして、何千年も昔の出来事でありますけれども、しかし、聖書の言葉は真理であり、真理は時間を超え、空間を超え、また人種あらゆることを超えて、私たち個人個人に対する真理となり、また私の教会に対する真理となり、現代の社会に対する真理となっていきます。今日もまた私たちは一致すること、本当に愛し合うこと、そのことをこの聖書を通して教えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン今日は第28回目クリシアの一致ってことでお話しします。前回はクリシャの不一致についてお話ししました。イスラエルの部族が二部族半、ルベイ、ガド、マナセの半分と、この人たちは東側の方にヨルダンガの東側の方に移っていきました。あとの10部族は西側に残っていきました。この二つの部族に争いが起こっておりました。それはなぜかと言いますと、東側の人たちは祭壇を作ったんですね。これは神様に示されたことではなかったんです。ではなぜ彼らは祭壇を作ったかというと、ここにも先ほど言んだところにいやここで礼拝するためじゃないんだ動物犠牲をやったりですねいろんなことをするんじゃなくて実は私たちとあなた方が一緒であるっていうことをそれを忘れないためにそれを認めてもらうために私たちは祭壇を作ったんだってことを言いました要するに外面的な一致を持って一つになろうとしていたってことがわかりますでも、そのようなことをよく理解できないと、このイスラエルの西側の人たちはと言いますと、とんでもない。そんな偶像を作ってもらってはとんでもないって言って争いになろうとしておりましたね。西側の人たちは、請求すぎておりました。そして、相手を正すことは、相手を任すこと、と、そういうふうに考えてしまっていたようでありますね。ここに、二つのグループの中に分裂でしょうか、食い違いが、ありました。いずれにしても人はなぜこのほどまでにいつも争っているんだろうか、干渉し合うんだろうか、法廷をおけないんだろうか、と思うことがいっぱいあります。そこで一冊の本があるんですけれども、フィリップ・ケラーっていう人がおりました。この人は牧師だったんです。そして牧師を辞めて、彼は南アフリカに行って8年間羊飼いをやったんです。どうしかと言いますと、聖書の中に羊飼いと羊っていう例えがよく出てきますし、イエス様と私たちの関係を羊飼いと羊にも例えております。実際にやってみたかったんですね。そして、羊飼いの見た紙二23編っていうのを書いてくださいました。羊飼いが見た紙編の23編です。割と薄い本ですから、まあ読みやすい本ですけれども、そこで羊と人間の共通点っていうのを探しておりました。まず第一番目は臆病であるってこと。人間も羊もですね、とても臆病であるってことでした。それから次は、二番目は社会的集団行動をとる者たちであるってことでした。社会的な集団行動。でも面白いのは羊の群れでボス的になるのは誰だと思いますそれはですね、年取ったメスだそうです。なんか、ちょっと人間社会と似てるからなんだって思ったりす、ちょっと冗談ですけれども。まあ、そのようなものだったんですよね。それから、非生虫。これに弱い。要するに人間で言うならば、精神的な、そういった病だとか痛みっていう、それにものすごい弱いっていうことになると思います。確かに羊は長い毛を伸ばしますからですね、その毛と間に、寄生虫が宿ってしまう。ですから、羊っていうのは雨の多い高多湿のところではあまり育たないと言われますね。乾燥の方がいいと言われております。それから、植物が満たされないと横になれない。これは誰でもよくわかります。上の恐怖ってあります。臆病であるために周りが気になります。一人で生きられない。他者を求めていく。だからこそここに問題が生じてきます。そこでもっと根本的な問題は羊と人間の違いがあるんです。何かと言いますと、命の違いです。羊と人間。何もこの命っていうのは動物の命と人間の命ってことじゃなくて、もっと根本的な命の違いです。羊の命は何でしょうかそれは草ですよね。草、食物です。でも人の命は何でしょうかご飯でしょうか美味しいものを食べるってことでしょうか実は、羊は草を食べればいいんです。命が満たされるんです。人間の命は食物では満たされないんですよね。人と人とのつながりと交わり。これが人間の命でした。すなわち、人と人とのつながりと交わり。これが愛。愛こそ命。ですから、つながりと交わりが愛であって、愛イコール命。こうなります。ですから、動物と人間のです、ね、一番根本的に違う命の違いとなったら、ここのところを言うことができます。そして、西洋側の人々が東側の人々に干渉して、相手を自分の中に入れない、自分たちを考えに従わせないと気に食わないですね。そして彼らは軍を差し向けたっていうことが22章の12節に書いてました。22章の12節に、これを聞いたイスラエルの人々は白で、イスラエルの人々の共同体全体の集まりを開き、彼らに対して軍を差し向けることにした。って言って、こういうふうにしました。どうして軍を差し向けるかって言いますと、以前ですね、アカンの罪ってありましたね。アカンが罪を犯ったために、アカンだけが災いを受けたんじゃなくて、イスラエルたちみんなが災いを受けたんです。ですから、西側の人たちは東側の人たちが偶像を作ってしまった。そうすると、これは一つの民族だから、私たちにも災いが来るっていうこと。これを心配したんですね。ですから、前回、塩のお話をしました。あなた方は地の塩であるっていうお話だったんですけれども、西側の人たちは東側の人たちを塩漬けにしようとしておりました。自分の思い通りにコントロールするってことですね。でも、あなた方は地の塩ですって言ったけど、塩っていうのは溶けることによって相手を生かすんですけれども、そうじゃなくて溶けないで。むしろ自分が相手をコントロールしようとする。これが西側の人たちであったんです。また東側の人たちの問題もこれからお話をします。詩編の27編の5節、6節に、あらゆる戒しめは隠された愛に勝る。愛する人に与える傷は忠実さの印。そして憎む人は多くの切奮をするって言葉があります。そうと、西側の人たちが、お前たちはなんだって言ってる。それを忠告することが悪いことではありません。それは忠告しなければならないんですね。で、その忠告っていうのは人間にとって必要なことです。愛する人に与える傷は忠実さの印ってあります。ところが、憎む人は多くの切吻をする。その人を憎む人。本当に愛する人は厳しい言葉で忠告する。でも、その人を憎む人は切奮するっていうんですね。あ、いいよいいよ、私も同じよあなたと同じって形になってしまいますから、ここ注意しなければならないと思います。また、神言の27章の,の9節には、友人の優しさは自分の考えに勝る。誰かから忠告されるときに腹立たしく思うんじゃなくて、友人の優しさは自分の考えるより勝っているんだっていうことを考えなさいていました。人は悩みによって裂かれる。これは交互約聖書の方です。から、新約聖書の方は、友の慰めは魂を力づけるとも書いています。ですから、西側の人たちが東側の人たちに忠告したってこと、これは悪いことではありませんでした。友人をあらわに戒めることは愛であって、友の魂を砕く策がですね、友の魂を慰めていきますよね。でも、西側の本心、人々の本心は、愛の忠告とはえらい違っておりました。それは、二十二章の十八節に、二十二章の十八節に、それなのに、お前たちは今日、主に背こうとしている。今日、主に逆らうなら、明日、イスラエルの共同体全体に見灯りが下るであろう。あなた方が偶像礼拝するならば、共同体全体、イスラエル全体に神様の見怒りが来るということを言ってますね。そうです。それは、あなた方のために我々にも災いが下る。あなた方よって私も災いを、あなた方よって災いを受けたくない。と言ってるんです,ですからこの忠告は相手を心配してるんじゃなくて愛ではなくて自分を守るためです。だから相手に軍隊を差し向けようとして招集かけてるわけですね。自分を守ろうとすると他人を裁き自分の利益を優先する。これが人間の常にやっていることです。それでは、聖書でいうところの一致っていうのは、どういったことでしょうか共同の信条を持つっていうことでしょうか目に見える集合体って言しょうかあるいは同じことをするってことでしょうか実に東側の人たちは、同じことをするってことで一致を作ろうとしてましたよねしかし、それは、証の祭壇を作るっていうことだったんですけれども、これは大きな間違いでした。私たちは一致というときに、そこに思い浮かぶ言葉は確一性です。同じようになるってことです。一つの体。これは、中水があってですね、全体が関連ある働きをしていきます。第一コリントの十二章に、体は一つでも多くの部分からなり、体は一つであるように、キリストの場合も同様、一つの例によるって書いてます。さて、これはどういったことかと言いますと、人は形や働きに目を奪われやすいんですね。それを超えて命に目を注ぐ必要があります。例えば、形と行動に目を注ぐと、どうなるかっていうと、手と足は一致できませんね。足で物は持てない。手で歩けない。全然違います。しかし、一つの命に目を注ぐと、足は持てないが持つことのできる手を連れていくことができるし支えることができる。手は歩けないけれども自分が持ったものを足が運んでくれる。っていうですね、このようにしてお互いに違う。でも一つになれる。むしろ異なるがゆえにより必要であって助かっていく。そのことがよくわかります。そうしてそれは、どこに原因があるかっていうならば、足も手も、お互いに使い合うっていうことではないんですよね。そうではなくして、頭に使えてるんです。中枢の頭に。そこに、手は手として、足は足として、頭からの指示。それに従って動いているときに、手は足のために、足は手のために、このようになってきます。命は、その命こそ神様のものであって、人はこの命を作ることは、これはできません。人が一位を作ろうとすると、それは形になって、確一性になってですね、有機的にはなっていかないんですね。本当に私たちのこと、私たちの一致っていうのはですね、確一性じゃなくて、有機的一致。ということを覚えておかなきゃなりません。共に死なる神様、イエス・キリスト。この方が私の罪のために人となって、罪の罰を引き受けて死んで、神の道からによって復活し、精霊を送ってくださる。すべて主を主としていられる。これで十分。人間は間違うものでありますから、徹底的に柱。柱に神経を注いでいく。柱に従っていく。それを考えるときに、一致は同じとできます。神様がそれを作ってくださいます。さて、各個人は、他者のために存在することによって自分も生きるってことがわかります。他者のために存在することによって自分も生きる。こんなケチが、ありました第二次世界大戦が終わって間もなくの頃ケルンにドイツのケルンっていうところにカトリックのある教会がありましたそこの司教がですねこのようにみんなに提案したんです「今日本は戦争が終わったばかり困っていますしかもカトリック信者は少ないのですから」私たちは心と力を合わせて日本に援助を送りましょうと言って。ドイツも終戦直後なんですよ。ドイツも戦争に負けてますからですね。大変なとこです。そして、恐怖を上げての運動を始めたんです、本当に。そして、持てるものを捧げようってことから、それが25年間続いたそうです。25年経て、日本の司教がケルンのその司教を日本にですね、招待したんで、す。招いたんです。要するに感謝状を渡し、本当に感謝を伝えたいと思ったんだと思うんですね。そして空港まで迎えに行きました。そしてケルンの司教がタラップから降りてきたときに、日本の司教に井の一番に行ったそうです。何々司教、本当にありがとうございました。この25年間。とってもお世話になりました。これ、反対の言葉じゃないかと思いますね。日本の師匠は言うべきことだったのに向こうが言ったんですね。受けるよりも与える方が幸い。そして、私たちはあなた方にこのことをしたため、私たちは莫大な神様からの財産を得たんですよ。恵みを得たんですよ。っていうことだったんですね。ですから、日本の司教が感謝を表したいと思ったんですけれども、ケルンの司教は、私たちに何も返さないでください。私たちのために何かしようと考えるなら、むしろ発展途上国の国のことを考えて援助してくださいと言ったそうです。日本は、そのカトリックのある教会のグループは、そのことを聞いてビルマのカトリックの教会を援助することになったそうです。それがずっと続いたってことが書いてあります。そうです。誰かに使えたことによってもっともっと豊かになっていったからこそ、先にありがとうございますとその思考は言ったに違いありませんね。このようにして、各地は他者のために存在することによって自分が生きていきます。人間の体見てもみんなそうですね。水臓は十二小と肝臓に分泌液を送っていくんだそうです。そして十二小は五つのもの。水液を送ってタンパク質の分解、デンプンの分解、脂質の分解を助ける。肝臓がその分泌液を受け取ってブドウ糖を作り、グリコーゲンを変えたりして体の働きを助けている。ちょっと私は専門じゃないからわからないんですけれども。自分のために生きている臓器はないってことです。全部他者に与えることによって、それが自分が生きているっていうこと。これは私たちの社会も同じじゃないでしょうか。第一番目にそれをやってくれたのはイエス様ご自身ですね。イエス様は私たちのために一切を下げてくれ。そして今どうでしょうか何億何十億の人たちが死を死をと言ってるんじゃないでしょうか捧げることによって受け取っていく。そのことをしております。体の中で最大の自己死をしてる人誰か知ってますかこれは癌です。癌はまあどういうふうにしてできるか今日ある人はですね、これは突然変異。遺伝子の突然変異的なものからっていう。また私昔読んだ本の中にですね、こんなことが書いてました。癌細胞の働きっていうのは赤ちゃんが体内にいる時にその赤ちゃんを育てるために必要だったんだ。そしてやがて生まれてくるとそれは必要なくなって出てきてはいけないもの。でも内密、内蔵して、そしていろんな条件が整うことによってそれが出てくる。という。説もある。まあ、どっちが正しいのか私はわかりません。わからないんですけれども、言えることはないかっていうと、自己主張した結果何がなるか。結局は、肝臓にあれに行って自己主張して、肝臓のためにそういう人が死ぬ、そのうう人が死んだならば、癌も死ななきゃいけないんですよね。ですから、これ、自己主張するっていうことはそこに繋がってくるんだと思います。すべての臓器。それは頭に使えてるんです。お互いに使えてるっていうよりも頭に使えてるんです。脳からの指令を受け取ってそれに使えている。その結果として臓器が常に自分が相手に使えることになり、相手から自分に使えてもらうっていう、その結果を生んでいくことになります。頭に服従する。それは私たちの一致も同じですね。お互いに使い合っていくんじゃなくて頭に使えることによって誰かに使えていくっていうこと。そこのところに位置があります。ある神父が日本に赴任してきたそうです。一人の長く日本で働いているところのその神父に対してですね、新しい神父がこう質問したそうです。あなたは日本で長年やってきましたね。けれど日本人はどんな国民ですかと聞いたそうです。そしたら、その老神父はですね、新しく聞た神父でこう質問したそうです。あなたはスペインで長く働いてきましたね。スペイン人はどんな国民ですかと聞き直しました。そうしたら、その若い神父は、いやー、スペイン人はつまらない国民です。人に親切でなく不真面目です。と答えたぞそうしたら、何々神父さん、あいにくですが、あなたにとって日本人はつまらない不親切な、風真面目な、面白くない国民です。あなたが変わらない限り、日本人も変わらないでしょう。と言ったそうです。まさに、これ、その通りですね。そしてまた別の神父が来たときに、スペイン人はどんな国民ですかと同じ質問をしたそうです。そうしたらその神父はですね、いい国民で明るくて、そして別れてくるのが辛かったって言ったそうです。そしたら、何やら神父さん、日本人は明るい国民です。すぐに友達になります。あなたは日本で成功しますよ。って言ったそうです。何かこれわかりますね本当に相手を変えるっていうのは自分が変わらなければ変わらないってことになりはしないでしょうかそうです。ですから、私たちがですね、本当にイエスキにストよって、まずは自分自身が変わるってことでって、他者との一致の窓口が開かれていく。自分が変わらないではできないってことが分かります。もう一つだけ面白いケチがあってですね、こんなケチをここに入れました。小学3年生を受け持つ先生がおりました。自分のクラスの子供たちにある時、紙を一枚ずつ配りました。そして、みんなに、表に自分の名前を書いてください。と言って、みんな名前を書いて。そして、裏返してください。その裏返したところに、クラスで喧嘩した人、仲良くない友達の名前を書いてください。と言ったそうです。そうしたら A 君は、びっしり裏側に名前を書いてたそうです。そして B 君は考えても思い浮かばないっていうんですね。ですから一人も書けなかったそうです。それ生徒に見せるわけなくて先生が後で見たらですね、嫌いな人いっぱい書いた人は多くの子供たちに名前書かれていたそうです。そして名前を書くことができなかった子は誰からも名前書かれてなかったそうなんですね。まさに。これも一つの真理じゃないでしょうか愛の真理じゃないでしょうかまずは私がキリストなる頭に服従していかなければなりません自分の服従を棚にあげて一応考えてはこれやっぱりならないですね問題が必ず出てきます御言葉祈り礼拝献身などの基本に私たちは立法によってではなくして、本当に神様を愛してくださるから、この方の愛に応えて、規則正しく忠実でありたいと思います。一致させてくださるのは、私の努力とか人格とか能力ではありません。御霊の働きです。一つの御霊によって、そうです。すべての臓器が頭に従っていくように、頭によってです。御霊は神経のように、各部分を繋ぎ、一つの目的に向かって整えくださいます。一つの部分っていうのは、イエス・キリストです。御霊は私たちをイエス・キリストに連れてって、イエス・キリストのものを私に与える。それによって生きる者同士が一致することができます。今日は、キリスト者の一致っていうことでお話をしました。アーメンお祈りします。てお母様。あなたが吉明を通して今日も私たちに語ってくださいましたことを感謝いたします。東側の人、西側の人たち、それぞれがしよを本当に自分の考え、それに従っていこうとし、それがたとえ相手にとってもいいことだと考えたとしても、そこには一致はありません。でも唯一、私たちが知なる神様、イエス・キリスト、聖霊なる神様、ここに心を向けて一人一人が行くときに、おのずとその神の命が、神様の愛が、私たち一人一人に働いて、互いに一致を作ってくださいます。どうか私たちの日々の生活、また特に神様を信じる者同士、私たちが互いに本当にイエス・キリストよって一つとなって、愛し合い、互いに使い合い、互いの得を高めることができる者たちとしてくださいますように、お願いいたします。感謝してイエス・キリスを皆によって、お祈りいたします。あめ。